podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Då säger vi god morgon. Välkomna just till Hockeymorgon live här på Sportbladet, Facebook och Youtube och naturligtvis även som podcast. Det har ju hänt en hel del innan jag presenterar panelen så ska jag meddela att det är en späckad timme just med anledning av det som har hänt dels HV71 och sen har vi också ett späckat Stockholms derby att blicka framåt. På tal om det, Johanna, mm. så blev du avtackad här av mm. ditt kära gamla AK helgen efter tio säsonger i klubben. Jag tänkte stryka ordet avtackat och tänkte skriva övertalat. För att ser man när du går från ARK så kanske de hade behövt en formtoppad Johanna Lagus. Ja, det hade ju. Man ville faktiskt bara vara på isen och, och kunna bidra för det är jobbigt att stå på läktaren när det inte riktigt går som man hoppas. Du öppnar ändå dörren lite. Ja, kan man ju få en till avtackning sen nästa säsong. Nej, nu är det liksom dörren är stängd skulle jag säga. Men en tränarroll någon gång i framtiden. Det hade varit kul, mm. men ja, jätte, jättetacksam och stolt och glad över, över uppmärksamhet från AIK. Du gjorde ingen Niklas Falk och ramla ihop där på isen? Nej, det gjorde jag inte, men tårarna var på väg ja. och sådär, men ja, jag höll mig, höll mig stående. Hur var den där dagen? Alltså, jag kan tänka mig att man är helt spänd och nervös och mm. liksom svårt att fokusera. Nästan. Ja, men lite sådär som när man fyller år eller i julafton, man vaknar tidigt och typ... Det var som matchdag som att det skulle spela, men att det var något annat som hände då, så det... Ja, det var mycket känslor på samma gång. Det var ju ledsamt för att ja. jag skulle egentligen vilja kanske spela vidare under liksom rätt förutsättningar. Och sen så eh, ja, är man ju stolt och sen så är det lite nervöst. Och, ja, så det var alla känslor på samma ja, gång. Ja, stor grej. Mm. Jag hoppas att det kändes värdig. Det kändes jättevärdigt. Eh, verkligen, AIK gjorde ett toppenjobb. Och nästa gång så hissas din eh, tröja till taket, eller? <laughs> ja, inga kommentarer. Det finns många stora gnagare som kanske står först i kan där. Men ja, man kan alltid hoppas. Thomas, du avslöjade ju i förra programmet att det var väldigt dyrt med korv och läsk i ja. Schweiz. Det var väl Sportbladet som stod för den notan, misstänker jag. Men det var tydligen ingenting mot vad en club sandwich kostade. Ja, det var... Var, var det 700 eller vad, vad skulle de ha? Uh, vi köpte en liten hamburgare och en club sandwich och det kostade 900 svenska kronor. Uh, var, var det här någonstans? I Schweiz. Okay. Det blev blivit dyrt i Schweiz. Men, for, <laughs> men Foppa ja. sa att det var en bra club sandwich. <laughs> <laughs> Nej men det är ju valutan Den står ju 12 kronor ur Schweizfrangen Och det är det som spökar för, för när man åker utomlands Så att eh, flygplatsen Oslo har nu en konkurrent Ja kan man ju säga Club Sandwich i Schweiz alltså eh, Ja men du kommer hem också med en stor intervju med, med, med Foppa eh, Som vi kan ta del av på Sportbladet Hur går hans träning inför comebacken? Jo men han berättar väl det att han pendlar mellan tresiffrigt och tvåsiffrigt Och vill ner lite, ta lite långa promenader Och springer lite där <laughs> runt Sogsjön Ja, men han kommer att spela år och ska försöka övertala Espen Knutsen eh, att vara med i det där veteranlaget också. Mm. Så att de får nog bra, eh, det blir nog bra lag i Soks eh, seniorer. Men han gjorde väl en del poäng på bara, var det fem matcher och sådana förra året? Ja, ja. ja, ja. Och han kallas, för Flopen? Flopen. Flopen. <laughs> det var ju lite roligt där, för jag, jag hade ju hört någonting långt bak och sen har jag i hans mailadress, jag ska inte berätta hur den är, men <laughs> det finns ju det här namnet finns med där som är lite konstigt, så jag jag frågade honom så här, jag har kallats du för floppa. Och jag såg ju hans svarta ögon liksom, för att man, man vill inte kalla för floppa. Liksom. Men då var det ju flopen var det ju med dubbelord. Och, så att säga. Mm-hmm. Så. och sen eh, säger vi också god morgon till dig Patrik, eh, som är dagens gäst. Eh, hoppas att läget är bra med dig. Det är mycket, mycket bra. Ja. Här. Härligt, eh, du är varmt välkommen. Eh, 2021, som jag säger i årtalet, vad tänker du på då? Eh, ja, karriärsavslut, officiellt ska man säga. Mm. Vad, eh, om vi tar anledningen till att du fick lägga av Vad, vad känner du kring det? Eh, ja, lite för många hjärnskakningar Som eh, spökade då och spökar lite även idag Men eh, mår mycket bättre idag så att, eh, Men det är trist att man inte får, får avsluta på sina egna villkor Hur tufft är det att liksom komma fram till ett sånt beslut Att, att man måste lyssna på, på kroppen och sina sinnen Ja, eh, nej men det, är en lång, en lång, eller det var en lång process för mig. Eh, man vill väl vrida och vända och lyfta på varenda sten för att hitta någon lösning. Eh, men till slut så, så inser man väl själv att det, det, det funkar inte. Och då, 
Eh, då är det tufft, men det, man, man får, eh, får gå vidare helt enkelt. När, när fick du en första hjärnskavning? Eh, det var nog 2013 när jag spelade i AL. Första. Och hur många har du haft sedan dess? Eh, det är lite det är svårt, men eh, säg i alla fall en eh, 4-5 som, som gjorde att jag fick vara borta lite längre. Hur märker man alltså första gången att man har en hjärnskakning? Är det jättetydligt eller är det svårt att liksom, förstå? Eh, för mig var det svårt. Jag hade aldrig haft, eh, haft någon innan som man var... Eh, jag kommer ihåg att jag... Eh, normalt sett brukar jag ganska svårt att sova efter matcher eh, men efter den här matchen eh, jag fick en smäll i första perioden kände mig lite, lite snurrig eh, sen kom jag hem och så liksom däckade jag alltså, tio minuter efter att jag kom in för dörren mm. vilket var ganska ovanligt för normalt sett kanske jag låg upp till typ 2-3 för att man var liksom adrenalin och inte kunde liksom varva ner eh, så det var väl det första men sen så visste det är inte riktigt eh, att jag hade en hjärnskakning. Det är svårt när man aldrig har haft det kanske heller. Utan det var spelade en match till. Eh, reste åtta timmar i buss. Eh, och sen så gjorde jag, gjorde jag mål där matchen. Och så fick jag liksom ett... Någon klappade mig på huvudet. Och då var det liksom stjärnor. Och eh, nästan så att jag föll ihop. Så då tänkte jag... Nu är det nog något som inte riktigt... Eh, Stämmer. Och då sa jag ifrån, eller då sa jag liksom att eh, gick jag åt sidan och sa att ja, jag mår inte så bra. Mm. En målklapp räckte alltså? Mm. Ja, gjorde ett väldigt snyggt mål men mm. sen var det någon som klappade om mig liksom, och då var det att det snurrade till. Liksom, mm. och så. Hur såg processen ut då? Alltså från att du sen vilade till att du kunde vara tillbaka till spel? Eh, den processen blev eh, tre och en halv månad tror jag. Mm. Eh, just för att jag inte Ja, jag märkte det i första matchen när jag fick det, att det var något som inte stämde. Men eh, lätt och efterklok eh, och så. Eh. Du fortsätter ju ändå spela alltså, bra många år till. Du åker ja. på flera hjärnskockningar som du är inne på. Hur mycket ja. har man med sig det mentalt alltså, under sin aktiva karriär? Alltså, duckar man lite omedvetet i vissa situationer? Exempelvis om man har åkt på en tackling. Eller kan man släppa det och, och ta sig vidare tills nästa smäll inträffar så att säga? Ehm... Nej, men det är klart att man, man blir lite mer medveten om vilka situationer man sätter sig i. Sen mitt problem var att jag lyssnade inte riktigt på kroppen. Andra vändan det hände och tredje vändan. Så då blev jag väldigt känslig. Så att de sista smällarna var inte egentligen så mycket men min kropp liksom klarade inte av ta emot dem, den energin eller, eller så. Mm. Det är ju en väldigt vanlig kombo att man mår mår ju dåligt givetvis på grund av smällen, men att det kommer en psykisk ohälsa som är brev på posten med det här. Var, hur gör, varför är den här kombon så vanlig? Och kan du förklara för oss som inte har varit den här sitsen var, hur man känner sig? Är det utanförskap eller vad är det som händer? Det är nog ganska många olika parametrar. Men för mig var det väl mest att man har identifierat sig så mycket med att vara hockeyspelare. Och sen när det tas ifrån en så... Ja, då hamnar man där själv och inte riktigt vet vem man är eller vad man vill eller vad är kul och så vidare. Så det blir liksom en utmaning när man har gjort någonting hela, hela livet aldrig behövt fundera så mycket mer på än att dyka upp på rinken och sen är scheman och allting klart för en. Så att det blir liksom en, en omställning, det blev en omställning för mig. Så det är väl en, en del i det att man liksom, ja, det kan vara väldigt farligt att liksom bara se sig själv som det man gör eller det man sysslar med. Men, men behöver vi inte jobba mer med det här då? Det finns ju mm. de vi känner till är ju toppen på ett isberg. Men mm. tänk dig på allting som vi inte vet om. Behöver mm. inte, inte SOL Svenska Åkförbundet, Hockey Svenska mm. Nästerhåll behöver inte sätta mm. upp en grupp mm. som man kan ringa till direkt där man känner att jag mår inte bra? Eh, jo, absolut. Det känns som att eh, som sagt, det finns eh, väldigt mycket mörkertal eh, och folk som mår dåligt utan att att, att det kommer ut så att säga. Jag vet att det finns bra hjälp via att spela facket Siko. Mm. Eh, och, att, och att bara prata om det är ju ett, ett steg att liksom ja, eh, visa att, att det är fullt normalt och att alla kan må dåligt och att det är absolut inget fel att, att eh, ta hjälp och, och prata om hur man mår. 
Vad kan klubban göra annorlunda kanske i en karriärövergång eller om man blir långtidshuggskriven om man har till exempel utgående kontrakt det blir liksom lite intressekonflikt kanske ja. för att man behöver fylla på sin trupp och kan man få liksom tror du vara fortsatt anställd men inte spela? Eller är det helt omöjligt? Um... Alltså min, min första spontana känsla och erfarenhet är att alla som är i svenska klubbarna är väldigt bra. Alltså det är bra mm. människor och de, de, de vill ta hand om sina spelare och, och liksom värna om de, de relationerna. Sen är det klart att det är en business och är en... En pusselbit som, som kanske inte riktigt eller som saknar ett hörn eller så så, mm. så är det klart att den byts ut, men det är så det är. Men överlag så, så bra människor inom ishockeyn och bra, bra folk runt om sol klubbarna Så att det finns ändå bra, bra skydd där skulle jag säga. Mm. Mm. Vad får ni för stöd från SHL vad det gäller så här karriärövergång med att börja plugga och att mm. hitta jobb och sådär? Ja, nej men det vet jag att det blir mer och mer. Jag spelade med Anton Hedman som är på SIKO idag. Mm. Och som jag även pluggar med vid sidan om. Som är ett led av SIKOs eh, eh, arbete för att, att hjälpa till i de, mm. eh, de övergångarna. Eh, och jag, han säger att det blir, det blir vanligt och vanligt att eh, främst kanske yngre spelare är liksom nyfikna på eh, att okay, men kan jag plugga någonting vid sidan om samtidigt. Eh, inte bara eh, ta en fika efter träningen och mm. spela tv-spel som, eh, som det kanske kan eh, verka ibland. Eh, men eh, men det, där, där gör de ett, ett, ett bra jobb och vill hjälpa till. Eh, så att det, eh, de har kommit en bit och, och liksom finns säkert mer man kan eh, bygga vidare på. Men de gör ett bra jobb. Mm. Vi ska eh, prata mer eh, om ämnet och med dig Patrik såklart. Du har också en härlig hockeykarriär eh, i ryggen. Innan vi gör det så ska vi ta oss till den stora snackisen och det är ju läget i Jönköping HV71 som förlorade med 8-0 på hemmaplan mot Malmö och vi inleder med att säga god morgon till Johan Lindbom. Hoppas att du mår bra och så undrar vi naturligtvis hur de senaste dagarna har varit för dig. Ja, god morgon på er själva. Jo, men det är, det är ju snabba puckar i hockey så att... Gilla läget så att det var väl egentligen Igår var en bist idag med fullt upp Första dagen med laget och annat Så att somnade gott igår De flesta HV-supporterna Pratade om att en förändring måste till Efter den här matchen Var det just den här matchen som blev avgörande Eller har en förändring redan varit på gång Så att säga Nej, den blev väl avgörande, så var det väl. Jag fick en fråga från styrelsen som blev kallad till ett möte i söndag eftermiddag, så att, eh, den blev väl avgörande får man säga. Och du fick ju hoppa in redan förra säsongen som huvudtränare, du har gjort det tidigare, ska tilläggas, eh, istället då för att vara klubbdirektör. Vad tar du med och vad lärde du från, från det inhoppet? Blir det liksom lite samma principer du kommer att trycka på nu? Korta perspektiv blev det, det går inte få... Eh förändra för mycket på så här kort tid. Vi har match för kväll redan så att jag har med mig det i, i ryggen vad vi gjorde då men här, nu är det en lite annan situation när vi har 40 matcher framför oss så att det är också att göra en långsiktig plan men samtidigt så är vi ju i ett tufft läge. Vi, vi måste stoppa blödningen och se jobba kortsiktigt i, i det korta perspektivet här med tre matcher denna vecka. Kan du sätta fingret på vad det är som inte riktigt har fungerat eh, spelmässigt för HV hittills? Ja, framförallt är det ojämnheten. Bort, nu var vi på hemmaplan, vi rörsade igenom en bottaplan. Har ju vi släppt in tror jag, över fem mål i snitt och vi är inne i ringhockeymatch. Vi, vi måste hitta någonting, någon stabilitet, något fast att ta i så vi inte faller igenom helt enkelt. Hur kändes det att vara delaktig i den här processen att, att byta ut Monten? Du har ju själv varit i samma sits och fått, fått lämna. Ja... All heder till Thomas som, som har stått där när det verkligen har blåst här sista veckan. Jag visar vilken fin person det är. Eh, otroligt tråkigt för hans skull. Han, han har gjort ett jättearbete. Han har lagt ner allt. Han har kunnat eh, tillsammans med övriga ledare i det här. Men tyvärr så vi lever i en resultatinriktad värld. Och eh, det är resultaten som räknas. Så då blir det så här. Så att, eh, jag tycker han har visat vilken stor person det är. Och det, det är inte kul när det händer. Det tycker jag inte. För din egen del, Johan, är tanken att du ska träna laget resten av säsongen eller ser vi det mer som en temporär lösning och sen återgå till din, din tjänst som klubbdirektör? 
Jag ser att vi ska, alltså det, det är tills vidare. Det, det är inget snack om det. Jag ser hela säsongen det är det jag går för. Jag reagerar lite på André Petersson, då, lagkaptenen. Hans uttalande mm. att det var väldigt otydligt många frågetecken tidigare i, i HV71-spel. Kan du hålla med om, om att det har varit otydligt och lite diffust där ute? Nej, det är ju klart när det går dåligt så, så är det mycket frågetecken. Varför händer och varför vi är si eller så och spelar och så vidare. Så att, jag kan inte uttala mig redan, jag har inte varit i omkringsrummet och varit med i den processen och så vidare. Men det, det är ju väl, nu tittar jag bara framåt, vi kan inte påverka det som att det är bakom oss utan vi tittar framåt. Och nu gäller det att vi alla rätar ut alla frågetecken och är väldigt tydliga med det vi gör. Kent Norbergs roll i hela och lagbygget, hur, hur tycker du han har lyckats att värva ihop laget? Ja, när vi gick in i säsongen så såg vi, såg vi en stor potential i det här laget och nu så ja, presterar vi inte och jag tycker det är ett, ett större problem. Alltså det, det är ett, ett lagproblem. Jag har fullt förtroende för nubben så att jag tycker vi har potential att ta steg upp i tabellen men vi har ett jobb dit. Hade det funnits en annan lösning? Jag tänker att man bytte ut tränaren förra säsongen också och nu hände samma sak. Liksom att förändra i spelartruppen eller förändra på, på ledningsnivå på något annat sätt. Eller är det just tränaren som, som har blivit den förändring man vill göra nu för att man tror att det är rätt? Så det är svårt. Jag sitter på massa stolar och så vidare men inte så är det styret som tar med besluten. Vi, vi har ju en plan. Jag är ju involverad i ett sportsliga också. Vi har ett jättestort ansvar att vi, vi ligger där vi gör. Och det är väl därför jag kanske känner att plikten kallar när, när jag får frågan på styrelsen att de, de drar definitivt att det måste vara sken förändring. Men, men jag tycker att så, vi, hade, vi har en plan som, som kommer ta tid. Vi är mjuka inför det. Vi har varit ner och vänt i hockeyhetssvenskan. Det tar tid att bygga upp ett SOL-lag igen och tyvärr så, så har vi inte nått de prestationer eller den nivån som, som vi önskar. Johan, med tanke på ditt starka track record den här som, som tränare, är det inte dags för dig att, att lämna kontoret här nu och bli permanent i ett hockeyboss stället? Det har inte varit min plan riktigt så att, jag vet inte, men jag låter vara osagt vad framtiden har i sin linda. Men du, hur överlever organisationen och kansliet då utan sin kapten? Det vill säga du är högst ansvarig, du ska ju genomföra morgonmöten, eftermiddagsmöten, leda, fördela. Och nu sitter du, nu står du i båset. Hur, hur funkar HV71 som organisation? Ja, organisationen har ju varit också tilltusad under både pandemin och nedhockeyar svenska och så vidare. Men nu börjar vi fylla på rätt rejält på, på posterna så att jag känner mig ganska trygg där men det var också en diskussion vi hade när jag, innan jag tackade jag till det här att styrelsen nu är behjälplig med, med det som händer vid sidan av och där finns en process och vi har tankar och planer på det så jag känner mig trygg i det. Hur skönt är det att liksom ändå direkt få en match här förvisso mot Malmö och hur mycket har du liksom hunnit göra här på ett ispass? Men det är, spelmässigt har vi ju inte, faktiskt inte gjort någonting utan det går att prata ut lite. Vi hade ett möte och jag tycker inte om att vi, alltså vi ska inte älta för mycket heller. Det är lite tilltuffsade killar just nu säkert efter smällen i lördags. Utan nu gäller det att, att få upp huvudena på dem att våga gå ut och prestera. Det är det det handlar om och egentligen skapa ett förtroende både för alltså, dem för mig så att de känner att de har en trygghet att gå ut där och inte behöver känna någon tvekan i utan vi, vi måste ut och våga och våga spela vårt spel och killarna må, måste våga ut och prestera våga vinna så att vilka motstånd vi har och så vidare men jag tycker det är rätt skönt att komma in i det direkt med match. Har Thomas fått möjlighet att säga hej då till spelarna? Jag vet inte om han har gjort något, han har inte varit på plats, det har gått väldigt fort så att det, det vågar jag inte säga. Och inför matchen då, lite avslutningsvis, känner du att det är läge för några förändringar i femorna eller rullar ni på där och sen undrar vi lite kring Nick Shore om han är spelklar? Nick Shore har inte kommit till Sverige ännu så att han är inte med sen i en pappersexis där så att vi hoppas väl lite senare i veckan att han kanske är med oss. Nej, förändringar återigen. Alltså, som jag sa, det är ett tilltusat gäng där som... Så måste nu repa mod igen och komma in och göra massa förändringar. Det kommer inte göra till en början sen. Som allting annat som precis i alla andra lager. Det gäller att prestationen också är där. Men nu gäller att bygga spelanden. Det är nu med för mig. Vi säger så Johan. Tack så mycket. Ja, och, och lycka till med din, med din comeback i båset. Tack så mycket. 
Johan Lindbom alltså som ja, igen då får, får axla rollen som coach för HV71. Speciellt ändå att, att det är match så tätt in på och att det är också mot Malmö, mm. tänker jag. Ja, fast hade jag varit intresserad av betting och spel så hade jag gått all in på HV71 ikväll. De kommer vara som hungriga tigrar. Håller du inte med mig att det här är ju... Nu är det upp till spelarna. Hade jag varit Lindbom så hade jag bara sagt att grabbar, gå ut och kör nu ikväll. Nu har ni chans att bevisa mot, mot, mot samma mm. lag som förnedrar på hemmaplan mm. att ni kan spela hockey. Ja. Ja, nej, jag tror inte det kommer vara så mycket stora förändringar i, i, i deras spel mer än att de ska in, alla han ska komma in med en, en energiklick och uh, verkligen liksom gjuta mod i, i, i grabbarna. Som spelare då, eh, och för dig också Johanna, ni har väl säkerligen varit med om att det har skett förändringar mitt under säsongen eller kanske i slutet av säsongen. Hur förankrade brukar de här besluten vara bland er som spelar? Brukar liksom merparten känna att ah, men det här var nog rätt eller... Finns det lägen där man känner vad fan sysslar de med där uppe på kontoret? Så jag kan ge en liten parentes till att jag har faktiskt aldrig varit med om att träna byter mitt säsong. Man håller i pengarna lite hårdare när inte budgeten är ja. lika stor <laughs> faktiskt. Alltså, mm. så det, jag har faktiskt ingen erfarenhet av det. Mm. Mm. Eh, jag har väl varit med om det eh, jag tror att det är en eller två gånger. Eh, men då har det som sagt varit i, i slutet på en säsong eh, och eh, här får man ju 40 matcher på sig att, att eh, Kunna, kunna ändra och göra saker bättre. Eh, sen tror jag inte jag så att liksom den röda tråden i HV, HV71-spel eller hur de vill spela kommer ändras jättemycket. Utan jag tror mer att eh, han kommer in med energi nu. Försöker få lite... Eh, vad ska man säga? Eh, få grabbarna att komma samman. Eh, klyschor egentligen. Men mm. gör det enkelt. Ut och vinna kamper. Eh, börja den ändan. Eh, sen kanske... Ja, jag har svårt att säga att det ska komma jättemycket förändringar i hur de spelar med den, den mentala biten. Liksom. Men sen måste det ju alltid bli det här. Det är ju samma sak som i, i samhället. Om, om vi på Aftonbladet byter chef. Mm. Det är klart att alla som är liksom på golvet studsar upp och vill bevisa jag vill ha en bra plats i hierarkin mm. i laget. Mm. Så måste det bli samma sak här. Vem ska vara första center? Och så vidare. Att alla vill bevisa jag vill starta i powerplay och så vidare. Ja, det, det är ju en chans att en liten reset. Absolut. Ja. Så är det. Ehm, sen tror jag att eller det känns som att HVs hierarki eller rollfördelning är ganska klar och tydlig men absolut så blir det nog att alla får en, 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 en bra kick och lite mer energi att, att börja om från nytt liksom. ja. Brukar de ledande spelarna eller borde de ledande spelarna också bli tillfrågade kring en sån här situation om det ska vara läge att göra en förändring eller är det bara toppstyrt att mm. Det där har inte spelarna med att göra. Det tycker jag absolut att en dialog borde hållas med spelare för de är ändå närmast tränaren hela tiden om det är nu tränare som ska bytas ut. Och man har ofta spelarråd, det är säkert mm. du eh, erfarenhet av också och som kanske bör föra lagets tala lite mer. Men jag är inte mm. alltid säker på att man kanske konsulterar dem hela vägen. Du har ju också mm. en, eh, ju fler som känner till någonting desto större beryktesspridningar när det kommer Exakt. ut information och ja. så vidare. Mm. Eh, I det här fallet så tror jag bara att styrelsen frågade Johan, mm. vill du köra? Och när han sa ja så bara skickar de ett pressmeddelande mm. i, ja, på söndagkvällen. Mm. Ja, nej men det är klart, det finns ju spelarråd och sen även eh, lagkaptenens trion eller hur många man nu har. Eh, det är klart att de har varit förmodligen varit informerade om vad som mm. kanske händer eller om de har haft synpunkter och så, men sen som sagt så, så är det väl Jo, men det är ju en sak som... att bli informerad. Min fråga var mer, bör de bli alltså tillfrågade? Ska de ha den makten så att säga att kunna exempelvis då vara med och avsätta en tränare? Men André Petersson har ju varit tydlig i media, men när man ser hans intervjuer så har man ju nästan ramlat baklänges för att han har inte hållit igen och mellan raderna så mellan raderna, det är väldigt tydligt ja. vad han känner. Men ibland kan ju en tränare ha förtroende trots att man förlorar. Så det är det, och då kan det ju göra mer skada än nytta. Så jag tror att det är det du är lite ute efter. Yes. Kanske att så här, vissa spelare eller laget i sin helhet har mer insikt än vad en styrelse har ibland. Mm. Eller ganska ofta. Mm. Men sen kan ju man även gå emot det och kanske tycka att ja, men vi behöver göra någon förändring. Och då är det enklast att byta ut tränaren. Mm. Men det var en jättebra fråga från dig. Varför tar man inte Johan Lindblom från första början? I en roll när man redan har sparkat tränare tre stycken förra året va? Mm. och säkert kanske har de på lönlista och sen så får man in Thomas Monten som är ett, ett bra namn när man kanske har Johan som, ett, som en bra kandidat redan tycker det är intressant mm. Mm. Ja. Många var ju kritiska till valet av Thomas Monten mm. på grund av hans rekord där i Djurgården och Timrå och varit i förbundet många år och så vidare det fanns ju andra kandidater bredvid Thomas som var jättestarka som de inte, de inte tog 
Mm. Så att han startade lite på minus fem kände jag när han kom in och åkte ett. Mm. Ja, jag vet inte vad man kan säga. Alltså, han kan säga så mycket mer om så här speldetaljer som han vill ändra på. Men när man går in och säger att han ska få dem att våga prestera då känns det som att det har varit en dålig miljö alltså mm. rent psykiskt. Mm. Men sen så känns det också som att de har varit otroligt dåliga defensivt och i försvarsson. Så där måste de ju verkligen börja mm. peta på detaljer fort. Annars, ja, jag såg ja. eh, sista tio minuterna av den här matchen och eh, jag kan liksom inte komma på att jag har sett en sån kollektiv kollaps. Mm. Det, alltså det är väl två mål på åtta sekunder. Alltså det, det, hade matchen pågått i fem minuter till så hade det slutat 0-14. Har du någon erfarenhet av det där när det blir det här? Bara, alltså ingenting fungerar. Det är som att allting bara lägger av. Ja, jag vet inte om jag har haft inte 0-8 kanske, men, men det är klart att det händer när, när så, det är ingenting som fungerar. Eh, och det är väl då man måste ha ett bra ledarskap och en bra ledar, eh, ledargrupp i, i laget också som, som liksom eh, visar vägen lite. Sen ibland sådana här matcher kommer hända alla lag oavsett hur bra man än är. Men, men eh, det är klart att det blir i det här läget kanske lite eh, proppen nu. Liksom. Du var ju med och åkte ur med Djurgården här för tio år sedan. Mm. Och jag minns ju inte, men bytte ni tränare under det året? Eller hur? Ja, det var väl det. Jag tror till och med att vi bytte två gånger i slutet av säsongen. Jag tror att eh, Harder fick lämna. Eh, sen tror jag att Tony Sabel kom in. Och sen tror jag att Challe kom in även i slutet. Mm. Eh, vad blev skillnad du nämnde resan då? Vad, vad hände i laget och sådär? Eh, som sagt, det var ju liksom i slutet på säsongen. Eh, hoppades väl på... Eller det, det kändes lite som att det här är sista utvägen. Försöka få lite ny energi i gruppen. Eh, lyckades uppenbarligen inte. Så att jag vet inte om, om, om att byta tränare är bästa receptet. Kolla på Brynäs, eh, Bomedien och Nisse. Gjorde det bra, men, men för oss så, så blev det ingen, ingen succé direkt. Vi ska eh, hålla oss kvar lite inom ämnet för vi ska eh, säga god morgon och prata med en av de spelarna som då stod på andra sidan HV-debaklet. Eh, det är ju Malmös eh, William von Barnekov, för övrigt ett av SHLs bästa efternamn tycker jag. Mm. God morgon eh, och grattis till ett bra efternamn. <laughs> Tack så mycket. Tack. Du, vi sitter och pratar lite om HV71 och då blir det väldigt intressant att prata med dig eh, som är på liksom andra sidan av det här liksom haveriet som HV bjöd på. Hur, hur är det att, att spela en sån match? När, när märker man liksom att, att nu de här klappar ihop? För sista minuterna i den här matchen är bland det mest bizarra jag har sett. Ja, det, var en, det var en speciell match. Eh, det känns som att vad var det, när vi gjort 5-0 eller sånt och bara... Blev det några mål på raken och de bara följde ihop totalt. Eh, bland annat gjorde ni två mål på åtta sekunder. Har du varit med om något snabbare? Nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, nej, det har jag nog aldrig varit med om. Och du hade ju en härlig match för din del. Målskyttet är igång i, i matcherna innan också. Du har spelat fem matcher i första linan med, med Kokanen och, och Pajoniemi. Vad säger du om inledningen för er och för Malmö överlag? Jag tycker den har varit ganska bra. Vi, vi har fått igång ett bra spel som vi spelar och sen att jag får spela med två extremt skickliga spelare är ju bara kul för mig och det gäller att ta den chansen när man väl får den. Du hade ju en trist avslutning på förra säsongen och det pratades om en lång rehabilitering men nu, nu känns det som att du har kommit tillbaka ännu starkare. Är, är det att du har hunnit träna igenom kroppen eller vad är... Vad är hemligheten till att du maxar just nu? Men det, jag tror, det är både att jag blir starkare i kroppen och sen är det väl också det mentala som har blivit bättre. Det, väl, det var ju inte jättelätt att bli skadad när vi var i den sitsen vi var och inte kunna göra någonting. Så det tror jag också har hjälpt mig ganska mycket. Hur har du jobbat på det mentala då? Om du säger att det blir bättre, hur tränar man upp det? Det är väl svårt att träna upp det. När det händer saker då måste man väl bara ta sig igenom det. Eh, och göra det bästa av situationen och bara fortsätta träna och vara där. Eh, så det är väl mycket sånt. Känns som att du har fått stort förtroende från eh, tränare Thomas eh, Kollar. Vad, vad brukar han säga till dig inför matcherna? Det, det är väl så som har varit inför dessa säsongerna nu att Våga ta för sig, äh, inte 
vara rädd om man ska säga så. Eh, våga spela med pucken. Spela mitt spel liksom. Eh, och inte försöka ja, eh, vara rädd där ute och våga göra fel om det skulle vara så. Är du överraskad över att, att Malmö ändå har fått en så pass bra start här? Överraskad skulle jag nog inte säga. Eh, vi, har, vi visste redan innan att vi har ett ganska skickligt lag. Eh, det är det är lite skillnad från förra året. Vi är ett mycket spelskickligare lag nu. Som vågar hålla i pucken och vill ha mycket puck och inte kasta bort den. Vad är skillnaden då med Sylvegård, Söderberg och nu är liksom ett nytt Malmö-gäng som, som leder? Vad, om du jämför tugget omkringsrummet och, och på isen, vad, vad är skillnaden? Vi är ett mycket, mycket yngre lag skulle jag säga. Så gemenskapen är väldigt bra när man är ja, lite yngre. Men jag skulle inte säga att det var något fel på den heller förra året. Men eh, vi är väl lite hungriga nu eh, och det märks. Eh, William, man brukar ju säga inom, inom hocken att det finns ingenting som är värre än att leda med 3-0. Eh, det finns någonting som är värre och det är att ha vunnit med 8-0 och sen möta det laget igen med en ny tränare. Ja, vi har ju dem idag faktiskt. Så det gäller väl bara att glömma den matchen vi hade egentligen. Det står 0-0 och de kommer ju vara ännu hungriga än vad de var förra matchen. Så det gäller bara att fortsätta med vårt spel så ska det nog gå bra. Du har ju börjat bra den här sången rent pengmässigt. Men vad har du för mål uppsatta för dig själv att nå den här sången? Först och främst var det väl att komma in ännu mer i laget. Alltså få spela mycket mer. Och sen att det har gått så här bra så det var väl lite överraskning skulle jag säga. Men jag vill ju ta mig så långt som möjligt. Som alla andra. Och då gäller det bara att fortsätta. Och inte sakta ner. Och du får ju spela med, med Janne Kokkanens som center. Han är ju ny i Malmö och SHL toppar poängligan. Hur skulle du beskriva honom som medspelare? Extremt lätt att spela med. Eh, han ligger alltid rätt. Eh, man vet vad man har. Man. Eh, han är extremt skicklig. Eh, ser bara hans passningar. Eh, de sitter alltid där de ska. Han eh, kan även göra mål så nej, han är ett stort plus. Åker de runt och pratar finska på isen och du har ingen aning om vad de har för tankar <här> när ni ska ställa upp för teckningen eller hur, ja. hur jobbar ni? Nej, ibland kan de sitta och snacka finska i båset sitter man där och inte har någon aning om vad de säger. Ja, jag sitter och bara kollar på dem och bara nej. Nej. Det är ett obegripligt språk. Ja, Sorry, Johan. Ja, det är William, om ni vinner igen med 8-0 får du vara med på fredag. Lovar det? Ja, vi ska försöka. Härligt. Stort lycka till eh, i kvällens fight. William, tack för att du var med och en fortsatt trevlig god morgon. Tack, ja, tack. Eh, övriga SHL-matcher kan vi bara ta lite kort eh, i, i, i lördags. Eh, Luleå 1-0. Eh, du har haft bulan, vet jag. Eh, som du gillar och berömde i alla fall inför. Eh, klassisk bulansegen då, vinner med 1-0. Ja, verkligen. Och skott 13-14 typ. Exakt. Nej, men han, är, han är duktig. Han var en av de som jag trivdes bäst med. Och nu ska jag ta ut någonting som enligt dig då utmärker en duktig hockeytränare. Vad skulle det vara? Kanske hans främsta egenskap tyckte jag väl var att han hade väldigt rak och tydlig kommunikation. Alla visste vad som förväntade sig. Han hade en tydlig bild av hur, hur han ville att vi skulle spela. Så det var egentligen aldrig några konstigheter utan han fick med alla på samma köpa in på samma idé eh, och han var väldigt rak och tydlig i den, i den kommunikationen och, och ledarskapet. Går det att, att liksom uppskatta det finns ju mycket snack om det exempelvis i fotbollen att en del är så här, det finns inget finare än en härlig defensiv 1-0-seger kan man uppskatta det i hocken också alltså, eller ska det bara vara nej, men det måste bli 6-4 och 7-5 hellre än 1-0? Alltså jag är ju lite mer defensivt lagd. Alltså för mig hade ju det varit inneburit en bättre match. Jag har inte gjort så mycket mål i min karriär. Men jag vet inte vad du känner. Um, ja, jag hade ju helst gått på och gjort så mycket. Men kan man säga att, liksom att det är en jäkligt bra match också publikmässigt. Även om det slutar 1-0 eller 0-1. 
Ja, det behöver inte vara en dålig match bara för att det blir 1-0. Men, men det är klart att eh, mål och eh, snygga dragningar och frenesitspel blir liksom en, en, en stämningshöjare för publiken. Det stod ju 0-0 rätt länge i den här matchen också. Mm. Men det är ju en väldigt speciell match. Det är ju, var ju liksom rivalmatchen ja. kanske nummer ett i svensk hockey nu. Och det var ju mm. stämning och det var bengaler och allt. Mm. Och så. så jag tror den här matchen var nog sevärd. Jag såg den inte mot svart sevärd ändå. Nej, men det var fem raka för Luleå. Vad, vad, ja. vad håller vi Luleå just nu? Ja, men de är ju en riktig lagmaskin, alltså lite likt Växjö kanske som man brukar beskriva dem. Ehm, och väldigt mycket rutin i laget samtidigt som de har en väldigt spets framåt. Även om de kanske inte alltid vinner med mycket mål som Växjö gjorde förra säsongen ibland så tycker jag att de har riktigt duktiga poäng, poängspelare när det behövs men att de presterar som ett lag. Till exempel att vi har pratat mycket kring Omarks roll, att han inte ens är den som leder laget poängmässigt men han tar liksom en annan roll och kapitaliserar på på det. Han tar den rollen som, som de ger honom lite grann och det är väldigt positivt skulle jag säga att man kan vara så pass flexibel i sina, mm. i sina roller beroende på vad som behövs. Mm. Ward har haft en grym vecka också i målet där också. Mm. Mm, verkligen. Vi konstaterar också Örebro kvar uppe i toppen eller åtminstone på andra plats. 5-2 mot Linköping. Örebro är nog för mig det laget ändå som har imponerat allra mest här inledande. 11-12 omgångarna 5-2-säg mot Linköping som ändå har lite att glädjas åt med tanke på att man fick in Anthony Greco som mm. är en otroligt snabb spelare. Ja, han imponerade ju väldigt bra i Frölunda förra året skulle jag säga. Passade ju bra in i den föreningen. Jag vet inte riktigt vilka han kommer spela med nu och hur hans liksom, skills kommer kunna tas tillvara på i Linköping. Men en väldigt duktig spelare överlaget. Det ska bli kul att se han i en annan klubb. Mm. Ja, det känns som att Linköping de... De kämpar på och kämpar på och försöker hitta något form av recept som ska funka. Men eh, får vi se om, om Greco blir en, en bra injektion här. Mm. Och Leksand då? Vad säger folk på byn? <laughs> ja, det är väl eh, det finns väl tre lag som man funderar på vad, som, vad det händer i. Och det är ju Djurgården och HV och, och Leksand just nu. Eh, HV har ju dragit i livlinan. Liksom märkt med sparka tränare. Djurgården och Leksand är ganska tyst runt. Men det är självklart att det diskuteras. Mm, Ashton Carter är skadad va? Ja, precis. Mm. Klås borta, Martin Karlsson borta, Jonknus borta. Så det är många som är fåvarande uppe. Mm. Uh, vi får se vilken väg Leksand hittar framöver här. De har ju ett Norrlands resa nu. Både Skellefteå och Luleå, så det är inte de lättaste lagen. Men sen vill jag påstå att det finns nog ingen lätt match i SHL. Det är en ganska jämn serie och tuff serie. Mm. Behövs det vässas på sportcheferiet här mitt under säsongen från Leksands Det där diskuteras ju alltid och jag förstår inte riktigt vad det spelar för roll. Jag förstår ju att den frågan kommer upp eftersom man är besviken på värvningar. Mm. Men att byta ut sport, sportchef under säsong påverkar inte spelet på is under säsong. Mm. Det påverkar Nej, lag, alltså inte lag, ut honom lagbygget. att han behöver agera nu. Jaha, alltså. vet att han ska värva spelare. Han ska värva spelare. Ja. En del resonerar lite som Malmö gör och sådär att man inte vill störa gruppen för mycket, att man vill ha låt de här spelarna få förtroende mm. när de skadar spelarna kommer tillbaka ja men då kommer det hända någonting och hoppas att man får en turboeffekt då mm. sen är det väl klart att, att Leksandsfansen tycker väl är konstigt varför värvar inte vi Anthony Greco, mm. varför, varför är vi bara stela? Du kommer väl in mitten i säsong till Leksand där också? Ja, eh, nej men först och främst så tror jag att det finns ett stort förtroende för, för Somme i Leksand från föreningen och även från fansen. Han har gjort det väldigt bra hittills tycker jag. Eh, sen är de har många borta. Spelet kanske inte riktigt stämmer. Det är klart att, eh, klart att han analyserar marknaden, vad som finns eh, där ute. Men jag får en känsla av att det inte heller finns så jättemycket eh, intressant. Och man vill ju kanske inte bara slänga in folk för att det ska hända någonting, utan det måste ju kanske finnas en, 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 en lite bättre plan bakom att värva en spelare. Och jag kan ju gissa att Greco, jag har inte sett hans liksom, kontrakt, men han blev nog inte billig för, för Linköping. Nej. Säkert inte. Nej. Men vad tycker du om Leksands insatser? Då? För HV är det väldigt tydligt att det är ett dåligt försvarsspel. Men att, för de gör ju ändå en hel del mål framåt i vissa matcher också. Ja, nu har vi sista fyra matcherna. Ja, men det är ju stjärnorna som inte levererar. Ja. Jag tycker att Mark Rivik, Peter Sellerik uh, inte är tillräckligt bra än så länge. Och de får ju starta varje powerplay, får väldigt mycket förtroende. De bästa spelarna kanske Oskar Lang, Kalle Östman och så vidare. De finns ju lite längre ner i hierarkin. Beidemo har gjort det bra. Mm. Sedan saknas ju kanske bästa backen Matthew Cato han är på väg till Ja, vad har vi för status på honom? Ja, men han kanske ska spela nu på torsdag eller? Hur skulle du säga det påverkar om man har tydlig hierarki ett lag med första, andra lina eh, mot tredje och fjärde och första, andra inte presterar tycker du att det brukar skapa liksom osämja då i gruppen? 
Uh, nej, det tycker jag inte. Uh, ofta så uh, det är klart att alla strävar för att spela mer och, och, och liksom utvecklas och, och få en större roll. Uh, men ofta så, så uh, är man ganska bekväm i sin roll förhoppningsvis och vet vad som förväntas av en. Uh, och då Uh, istället för att uh, gnälla om att först och andra inte, inte presterar så, så uh, försöker man bidra med sitt mm. uh, och göra så bra, så bra som man kan. Och sen så självklart får man möjligheten uh, att spela powerplay när man kanske inte är van. Det är klart att man, man gärna uh, tar den då. Mm. Uh, men, men jag skulle inte säga att det, jag menar, det är ett lag och alla, alla förstår sin roll förhoppningsvis. Uh, I alla fall är de bra lagen som, som jag har spelat i så, så har det varit ganska tydligt vad som förväntas av en och, var det inte så när ni mötte HV71 i finalen här för 12 år sedan att ni var ju liksom massa unga mm. juniorer där som tryckte på du kryger mm. jag vet inte vad mer det var kanske ja, Norman eller Jonas ja precis Norman. och ni liksom drev ju på de här då var ju de äldre gubbarna i laget de var ju tvungna att prestera för att bolla sin mm. roll i laget och det tror jag är det perfekta mm. som scenariot och laget. Ja, det är en bra mix mm. ja. i ett lag. Mm. Ja nej men det var det var Uh, lite så, eller så som du säger det, det var verkligen så när man har lyssnat på kanske de äldre, äldre, äldre gubbarna som var med uh, att vi, vi kom in och äldrade på och liksom kom in och ville uh, ta över världen mm. uh, så vi fick en, ett, ett bra stäm och go i hela laget Men fick ni förtroende då att säga att de här äldre spelarna inte presterade då? Kunde man uh, liksom byta roller lite för att om. Ja, men det, det fanns, vi fanns väl med som en bra injektion om det inte fungerade. Och sen så var det väl mer liksom kanske under, under träningar att, att vi verkligen manade på att komma in och jag tror att Hardy kallade mig och Brodin där som cabin piloter som kom in och körde. Liksom. Så, att, så det blev nog ganska bra, bra energi på träning och i omklädningsrummet. Mm. Vi måste ju tyvärr, får jag väl ändå tillägga, prata om Karlstad här också och händelserna på Läktarhåll i samband med mötet Färjestad Frölunda. Bakgrunden till det är ju Gustav Rydahl som har återvänt för att spela i Sverige. Han valde bort Färjestad och gick till Frölunda istället som anses vara den största rivalen. Och banderollen ger jag 0 av 10 poäng i både fyndighet och... Ja, alla möjliga parametrar. Det är en usel bandroll. Mm. Jag tänkte fråga vad ni tycker om det. Jag vet vad ni tycker om det här. Men, men alltså vad, vad säger man? Det är ju ingen eller som surprise, surprise vill ta ansvar för att den här bandrollen dels har tagits in men också äh, vecklats upp. Då. Ganska ja. många små i bandrollen ser ut som i alla fall. Då. Ja, men det är så märkligt liksom, om nu de stora supporterföreningarna i Färjestad har tagit avstånd från det här, vad, så som jag förstår det. Men ändå så håller man upp den. Det är en väldigt intressant psykologisk härspelta. Ur, ur ett supporterperspektiv mm. säger jag som har stått på många ståplatser att det är väldigt svårt från det hållet att se. Vad, mm. Alltså man blir ombedd av någon att hålla upp här nu. Det är inte mm. så att man liksom kanske bara, okej okay, vänta nu. Ska jag bara, Nej, jag fattar ska jag se om jag står bakom innehållet på banderollen. Så det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det är de här som är liksom nej, bobarna. Nej, exakt. Men det är intressant hur det liksom kommer igenom hela vägen. Någonstans har det ju liksom brustit. Ja, någonstans har det ju fallerat flera det. gånger ja. om. Ja. ja, man kanske inte kan lasta alla som står i klacken så liksom. Men, ja, men sen det... känns det ju liksom, alltså, har vi inte kommit längre liksom. Mm. Alltså... Och jag trodde vi hade gjort det. Det är det jag menar. Det är det som gör mig så besviken. Jag tycker att det har tagit så stora steg att man inte ska liksom använda kvinnord när man blir förbannade eller sådär. Och jag jag tycker själv att det har hänt så mycket i intervjuer och det man hör på isen. Jag tycker att det har tvättats bort det här förlegade alltså, neandertalarspråket. Jag, jag tycker att vi har fått en modern ishockey ute. Mm. Men vi är ju på god väg och bara reaktionerna alltså i studion och från media och egentligen från, från de allra flesta eh, tyder ju på att vi har kommit långt också. Mm. Förut kanske inte hade varit så stora reaktioner på det här och nu är det ju det man tar avstånd och man mm. ja, pratar om problematiken bakom att man använder den typen av ord och och varför så att det är, det är ju positivt. Eh, och sen är det ju också så att det här är ju anspelar på så att han ska ha valt liksom bästa budet. Eh, och den del jag har tagit av hur det här gick till när Rydol hamnade i Frölunda så kom Färjestad med ett bud. Mm. De var inte där riktigt. De trodde nog att de tog honom för given. Ja. Och, och då, är det ju, då har han ju inte sålt sig för några pengar. Utan då Nej. Har ju bara... Nej, och sen det är som du säger, det finns ju väldigt mycket som händer bakom kulisserna som som de flesta supportrar inte riktigt får 
Och ta del av. Eh, sen vet jag inte, visst, han var i Färjestad, gjorde det bra. Men han har även varit i, i Luleå, han har varit i Växjö. Eh, han har väl vuxit upp i Göteborg, om jag inte minns helt fel. Nej, eller i Färjestad. Ja, ja, jag tror han har väl Färjestad som moderklubb. Men han okay. kan ha vuxit alltså, ja. Det kan vara lite blandat. Men jag tänkte ja. på det på, när jag kollade på hans lite prospekt. För att mm. se, så här, är han verkligen en Färjestad-fostrad spelare? Ja. Så det är han ju inte på det sättet som man kanske skulle då... Trott. Det är inte en Joakim Nygård, det är det inte. Nej, Nej. precis. Nej. Nej, precis. Och... Men, men sen ska man också veta att Färjestads liksom lagbygge just nu de, de sitter med väldigt långa och tunga kontrakt. Så det är också frågan alltså, har de möjlighet att ge Rydal marknadsmässig lön? Ja, det känns som att Färjestad hittar en väg varenda år. Och, och <laughs> man får ringa någon kaffeleverantör. <laughs> exakt, exakt. Nej, men det, det är klart att det, alltså... Ja, som sagt, jag, jag tror att han hade en, en vilja och ambition att, att uh, få spela för Frölda en dag. Jag har ju spelat han i Luleå. Eh, då eh, kom vi varandra ändå ganska nära och pratade ganska mycket eh, om, om karriären och livet. Sen fick han ut väldigt skjuts efter det. Så att jag är bara jag är glad att han har uh, hittat en nivå där han kan leverera och, och prestera bra. Och liksom haft det i sig hela tiden. Känns som på ett sätt. Han verkar vara väldigt oberörd över hela. Jag kommer ihåg att jag skickade sms till honom när han var borta i Nordamerika. Liksom och lite så här, sportbladet avslöjade att han var klar för Frölunda. Och det var ju liksom ett, ett race och ett brusorkan där ute utan ens lika. Men han var helt oberörd. Jag, jag, du känner honom säkert bättre på något sätt mm. än vad han gjorde. Men jag blev förvånad över att han svarade. Och lite så här, ja, men det är bra att man kan beröra det ute. Och så, haha, mm. ungefär. Mm. Och jag tror att han var så cool också. Ja, jo, men det är väl en, en, en skön inställning att ha. Jag menar... Han kan inte påverka vad, vad som sägs, oavsett sätt varför, varför egentligen lägga sig. Och jag ska bara avsluta med en grej också med den här om vi kollar på den här tabellen nu som, som ni ser. Färjestad leder SHL. Mm. Uh, man har gjort en succévärvning istället för Rydal i Tomasek. Uh, varför orkar bry sig om att man inte värvade Rydal? För hade man tagit Rydal hade man inte tagit Tomasek. Nej, så är det ju. Och kanske att Färjestad som klubb bara för att liksom än mer markera och gå ut och säga att men vi var inte ens intresserade. Vi la inte ens ett bud. Så att, men då blir ju bandrollen ännu mer patetisk. Mm. Men då hade ju fansen rasat mot Rika Wallin. Hänger du med? Ja, ja men då kanske det har varit bättre ordval ja. på bandrollen. Då. Misstänker jag. Ja. Underkänt är det i alla fall. Ja. Mm. Sen hade vi säkert Färjestad förmodligen, om de hade velat haft han, kommit fram till någonting. Men det kändes ju som att det här var klart ganska tidigt att han eh, signade i Frölunda. Utan att jag vet om det. Men, men det, känslan av att det var klart ganska tidigt att han var inställd på vad han ville göra. Mm. Vi kollar till nästa omgång i SOL. Eh, noterar att Oskarshamn exempelvis har vunnit tre av fyra, är lite på gång och det är ju tre matcher i kväll. Ja, de första två får faktiskt ursäkta. Det är, det är den sista mellan Malmö och HV som man är väldigt spänd på här. Eh, Malmö på hemmaplan dessutom då med den där 8-0-segen i bagaget. Ja, det kan bli sjukt kul och liksom ur ett analysperspektiv. Bara Första kolla. fem vill man ju se här. Ja, men man vill se hur HV liksom uppträder på isen. Vad de har för beteende nu när det rör sig om i grytan helt och hållet. Så det ska bli superintressant. Mm. Mm. Patrik, yes. om jag ställer frågan till dig. När var du som bäst mm. och i vilken klubb då? Um... Ja, bäst över en hel säsong så var det väl Rögle första året där jag fick mycket av bitarna att falla på plats. Eh, sen tycker jag att jag fortsatte spela bra när jag kom till Luleå men eh, tyvärr så, så började skadorna trilla in då. Mm. Så att fick inte riktigt ut min potential tycker jag. Fyra olika SHL-klubbar går på något sätt att liksom jämföra dem eller hitta skillnader? Ehm... Nej, alla är olika och sen har det varit klubbar i olika sits. Uh, Djurgården är ju mitt uh, ja, barndomshem uh, tänkte jag säga, hovet. Uh, så det är ju uh, väldigt stor ära för mig att jag har fått spela där. Uh, sen har det varit kul att se andra delar av, av Sverige och uh, träffa massa härliga människor. Uh, så att, många olika olikheter men, uh, men det har varit kul. Vad är du för typ av spelare och vilken roll har du liksom gillat bäst att ha? Eh, nej men jag tycker väl att när jag, när jag var som bäst så, så var jag liksom en topp top spelare där jag eh, använde min, min fart eh, och eh, försökte skjuta och vara ett hot så mycket som möjligt. Eh, 
Och det tycker jag att jag fick ut eh, både i Rögle och i, i Luleå. Det är alltid en diskussion det här med, med spelare som är borta i tillhörande NHL-organisation. Mm. Om man ska stanna kvar, om man ska spela ut ett kontrakt eh, och sådär. Du valde att åka hem. Var det ditt sista? Eh, ja, precis. Nordamerika. precis. Eh, först och främst är jag jätteglad att jag åkte till eh, och tog den chansen. Ja. Jag utvecklades enormt mycket av AL och vet att det finns eh, ja, olika syner på det. Eh, mm. Men jag tyckte att jag åkte dit som en, en pojke och kom hem som en man. Eh, och fick eh, verkligen förstå vad, vad mina styrkor var för att jag skulle lyckas. Och det tycker jag att jag fick ut sen när jag spelade i, i, i Rögle och i, i Luleå. Jag tänkte att du valde att åka hem där. Mm. Och många sitter säkert borta i AHL och funderar på ska jag åka hem? Ja. Ska jag vara kvar? Och agenten tycker dittan och datan. Föräldrar tycker dittan och datan. Hur, hur resonerar du när du valde att åka hem där? Dels hade jag fått säsongen innan. Då förstörd av en hjärnskakning. Så jag spelade nog bara 38. Jag kommer inte ihåg exakt många match. Men jag fick, fick en hjärnskakning. Jag var borta. Jag gjorde det väldigt bra från början av säsongen. Sen fick jag, började jag operera höften. Jag var borta nio månader så jag kom tillbaka lagom till jul och när jag kom tillbaka så, så såg jag inte riktigt min, min roll i, i det laget och då ville jag åka hem, ta ny fart och sikta på att komma tillbaka och jag tycker väl att det var exakt det som hände jag kom hem, kanske inte blev så lyckat i läxan men jag fick vara hel en hel säsong i Rögle så, så studsade jag tillbaka, jag fick få med landslaget så blev VM och hade väl ambitionen av att jag ville komma tillbaka så det var min, min målsättning och mål med att jag åkte hem egentligen ta ny fart så det var därför vi har ju så här ständigt pågående diskussioner inom svensk hockey. Det finns några så här klassiska frågeställningar. En av dem är ju sizen på rinken. Där hockeysvenskan har öppnat upp för att spela med mindre rinkar. Dock har inte SOL gjort det. Vi har haft flera rätt tunga profiler som också har varit för mindre rink. Jag vet att du också, Patrik, är det. Och då är väl den mest logiska och inledande frågan. Varför är du det för? Ja, nej men jag spelar både på stor och, och liten rink och tycker att spelet blir mer riktat mot mål. Eh, det är enklare att vara ett hot. Eh, det blir mer målchanser tycker jag. Eh, om man kontrar med eh, hur hockeyn ser ut i SHL där det är större rinkar så är det oftast ganska defensivt. Man ska åka på exakt allting och du ska vara liksom väldigt strukturerad och så. Man kan ha struktur på, på mindre rink också. Men, men... Ja, här har vi en väldigt bra bild, Patrik. Jag ställde nämligen frågan innan. Då, hur mycket mindre är det? Och det var ju framförallt bredden då, som, som skiljer sig. Mm. Och NHL så sa väl du också, Patrik, att då är det ju en meter längre. Mm. Så att det är ju betydligt smalare då, helt enkelt. Precis. Och till exempel står du vid, vid Hashmarks eh, vid teckningscirkeln så, så där utifrån är det liksom ett hot. Du kan ju ta ett skott där. Mm. Det är klart att du kan göra det från sargen på eh, den större rinken också men det blir lätt att man hamnar utanför och det här liksom kampmomenten eh, hamnar i hörnorna istället framför mål. Och, ja. ja, ja, det är att jag gärna vill se den, den skillsen som finns inom svensk hockey och spelförståelsen på en, på en mindre rink och se hur, hur det kan utvecklas. Ja. Vad säger ni? Är det vägen framåt för svensk ja. hockey? Ja, men kanske. Jag har inte spelat själv på liten rink, men mycket av försvarsspelet är uppbyggt på att man ska hålla spelarna på utsidan, såklart. Det är väldigt grundläggande. Och finns det yta då som man öppnar upp för motståndarna att ta eh, på utsidan i hörnen, eh, så kommer de ju göra det. Mm. Så det är väldigt intressant att se vad som skulle hända om man stänger och tar bort den ytan för att kunna få ett rakare spel mot mål. Eh, känns som jag bara slänger ur mig 13 klyschor nu, men, ja, nej, men... men jag tror verkligen att det, att det skulle vara så och svårare att spela försvarsspel också för att du måste ligga mycket närmare dina spelare för att det kommer att gå fortare. Mm. Eh, så du behöver liksom bli bättre då på skridskåkning eh, på att ligga stickompakt och så vidare. Eh, men är det praktiskt genomförbart då? Ja, det är nog bara att komma med ett direktiv högre upp och alla ska ändra. Men, Bygger vi om. Exakt, men, ja, men det är klart att det, det går att, går att, skulle gå att få igenom ett sånt och jag tror inte det är så Eh, kanske problematiskt som det, som det låter. Men... Som jag har förstått så har Fröna Borg en, en, en ysyta som har NHL-mått. Alltså inte själva Fröna Borg utan en, en brev där. Och, och tanken med det, det var ju att Frölunda ville träna sina spelare på lite mindre yta för att du måste ju vara skickligare då. Mm. Du har mer klubbar runt om, du har folk som är närmare du måste ha, ha stenkoll på allting. Eh, jag kan ju då vara lite frågan till om, om vi har tillräckligt skillade spelare i, i Sverige för att klara av spel på, på eh, liten rink eller om det bara blir 
slaffs och slag och, 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 och sådär. Men mitt förslag är hela det är att ja, men det är ju massa försångsturneringar som pågår inför turneringen vi har i, nere i, i Strömstad och så vidare. Övertala en sån turnering att testa liten rink och har, kör liksom TV4-bevakning på matcher med kameror och så får de som kan mycket hockey sätta ett rum och analysera spelet och sådär. Mm. Nu är det kanske en utopi men det som hade varit mest intressant hade ju varit om Hockeyhalssvenskan hade kört mindre rink mm. och SHL behåller större rink och sen får se den, mm. den clashen. Mm, verkligen. Det hade varit intressant. Mm. Ja, definitivt. Hade man bara behövt fixa till, jag vet inte hur lätt eller svårt det är liksom rent mm. praktiskt att ändra alla hockeyhalssvenskans liksom i Sallar då till en mindre rink, men det är ju säkert genomförbart. Mm. Jag tror att eh, i HF då, som, som äger Hockey i Europa, de tar ju efter mycket i det som kommer från Nordamerika. Ja, men USA och Kanada kör ju liten och sen ja. hela resten av världen kör ju stor. Vem, ja, vem ska... Finland kör en hybrid variant. De kör, okay, ja. Ja. Finland är ju alltid ja. lite ett steg före. När <laughs> Nej, men om inte men... Hockeyförbundet bestämmer att ja, men vi nu går över till liten rink. Men det är också en otrolig ombyggnad i tusentals hallar som ska genomföras. Ja. För det finns ju ingen anledning för Nordamerika att gå över till stor rink, antar jag. Nej, men debatten där borta någon gång mm. per år dyker också upp. Ja, det är så. Ja. Mm. Mm. Ja, det men är... det kan ju såra de arenorna och utöka med två meter. Får man ju ta bort publikkapaciteten. Mm. Ja, den processen känns ju svårare än, än att europeerna skulle gå över till, till en mindre. Mm. Men det hade nog varit... Jag, när jag, det var inte att de gjorde rinken mindre, men när jag var i Rögle så renoverade de och de sänkte plattan så att folket sitter vid plexit som det oftast är i Nordamerika. Och det blir, blir en härlig stämning. Så att, jag hade gärna sett att de gör mindre rinkar och sätter alla vid glaset så att det mm. blir lite fart och fläkt. Mm. Innan vi avslutar med att prata Stockholms derbyt, en snackis från Frölunda, nyförvärv, Hanna Olsson. Eh, som presenteras med tröja nummer eh, 20. Ma- Matilda Nilsson. Nej, förlåt mig. Presenteras för att ersätta ah, Hanna Olsson. Ja, Exakt. Ah, precis. Mm. Ah. Eh, tidigt på morgonen, eh, Johanna. Ja, ja, eh, och eh, fick ju då tröja nummer 20, vilket fick fansen att rasa nummer 20. Ah. Ska ingen ha, ingen junior, damspelare eller ledare. Fan, inte ens domaren ska ha 20 i Göteborg. <laughs> Nej, men jag kan tycka att det är ett uppfriskande synsätt. För att ofta så delar man ju upp herrar och damer. Eh, och man liksom lever nästan liksom särskilt. Mm. Eh, och jag tycker att det är, det är bra att man pensionerar nummer för hela seniorlaget. Liksom båda de här. Och jag tycker att det borde funka så i andra föreningar också. Och även då om man pensionerar damnummer så ska ingen här spelare ha det. Om jag säger nu här, när jag får vara boven här, mm. att det här, är, det här är larv. Alltså. Ska vi hålla på med att hissa? Hur, hur länge ska numret vara pensionerat? Men nu så här? när vi gör det, då får man ju spela spelets regler. <laughs> men sen kan man ju liksom diskutera kriterier kring att få tröjan hissad. Om fem, hissar man 60 år många? kommer ju typ fyra nummer vad det är. När man hittat min tröja, då kan vi byta det här. <laughs> Nej, men jag vet inte. Typ i AIK har vi kriterium att man måste ha spelat i landslaget, man måste ha gjort så många säsonger, man måste ha gjort så många... Mm poäng, mm. tror jag. Liksom. Så att det, och det är så olika kriterier i olika klubbar. Vad ja. man värdesätter, det är kanske där man måste standardisera lite och mm. ja, göra det svårare för en tröja att bli hissad. Men, men det här är ju helt besart egentligen. Uh, nu är jag en gammal gubbe här, men 19 är ju <coughs> retired i, i uh, den är ju hissad i taket. Jürgen Petterssons nummer. Uh-huh. Så att jag vet inte riktigt... Okej, okay, så det var bara för att det var Lundqvist nummer? Jag får ju känsla okay, att det var jo- Joel styr hockey i Sverige. Alltså. Ja, ja, precis. 19 är ju för mig Jürgen Pettersson en, en, okay. en, en ja, jättegigant där på 80-talet. Ja, det är klart. Exakt, men det är ändå 40 år tillbaka i tiden. Då, ska och man fortfarande... ändå, då man har ändå tröjan i taket. Ja, just det ska ja. bli preskriberat så man hissar ner tröjan. Ja, alltså. ja, men ett decennium kanske är lagom. Det, är ju, det bygger ju liksom en tradition och karaktär här i föreningen tycker jag. Sen beroende på vilka kriterier, men om, om 19 redan hänger i taket, då är det kärleken till <laughs> Joel Lundqvist ja. som, som uh, supporterna Styr inte bara Frölunda då, utan, utan Hockey Sverige fortfarande. Ja, men, vadå, ja, men 20 är ju inte hissad heller. Nej, den kommer väl säkert hissad. Den kommer jag menar det, men den är inte hissad än. När, får ja, man, ja, när ska man då... Hon får väl byta när den hissas. När den hissas så. <laughs> ska stanka lite Stockholms derby ja, medan gärna. jag har rösten kvar här. Ja. Ingen, ingen bra eh, med tanke på att det ska kommentera senare ikväll. Det kan bli stökigt. Mm. Eh, och eh, det är ju naturligtvis ARK mot Djurgården eller Djurgården mot ARK som det är på pappret. Eh, är det... Den största hockeymatchen vi har i Sverige? Jag tycker det, ja. Jag har spelat både Norrlands derby, Skåne derby och Stockholms derby. I den här studien så säger vi inte derby om man inte är på ja. samma stad. Men jag förstår vad du, du menar. Förstår, ja. Ja. Mm, okay. Stora möten kan rival- man säga. Möten. Ja, rivalmöten. Ja, rivalmöten. Ja. 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 Just det. Oh. 
ska Får du ta upp en bok då? Bibliotekskatan. Nej, men ett UNAIK på Globen är ju svårslaget. Och när man är i kanske den hockeyallsvenska lunken kan jag tänka mig att då ringer man in ett par datum i kalendern. Det är... Ja, det tror jag. Och jag tror att den matchen kommer ganska lägligt för, för Jon också som eh, inte riktigt har eh, hittat sitt, eh, sitt sätt att spela känns som. Eh, och är du förvånad lite... över den svaga starten Jon har fått? Eh, ja, tyckte att matchen mot Björklöv, även om det var första matchen, mm. då kändes det att ah, det här kan bli intressant och bra start. Och sen har det väl begått... Eh, Rakt åt andra hållet eh, efter den matchen. Eh, så att ett, ett derby med mycket energi och eh, släppa handbromsen tror jag kan, eh, kan vara positivt för Djurgården. Jag tycker Stockholms derbyna inte är som Stockholms derbyna var förut. Eh, jag var på samtliga derbyn förra säsongen. Eh, det var inte helt slutsålt. Det var inte där, det var inte där liksom elektriska på, på läktaren. Eh, AIK-ståplats var inte superfylld. Det känns som att de här hardcore fotbollsfansen inte hittar till hockeyarenan. Nej, de har ju kämpat mycket med publiken ja. de ja, föregående säsongerna, skulle jag säga. Ja. Mm. 80-talet på hovet var, var helt otroligt. Tyckte också, eh, där i början när AIK kom tillbaka så var det några helt fantastiska matcher. Lite stök tyvärr. Mm. Eh, men då var det så att man bara satt och bara, wow, vilken match. Mm. Ja. Har du något favoritsderby? Uh, nej men uh, jag tror faktiskt aldrig att vi vann ett derby när jag spelade i Djurgården, uh, tyvärr. Men, Trist. Uh, ja. <laughs> Victor Fast var ett spöke kanske. Ja, <laughs> men uh, jag skulle vilja säga första derbyt uh, var ju... Ja, det var en massa tråkigheter på läktaren, det blev försenat. Uh, det var, men det var liksom det var känslor uppe över öronen och uh, det var fantastiska minnen att uh, titta tillbaka på. Uh, trots att vi inte vann. Eh, tror jag, jag vet inte, jag ska inte säga. Men eh, det var fantastiska matcher. Eh, otrolig inramning. Eh, så att det, var, ja, det var kul. Och vem hade trott att AIK ändå skulle ligga före Djurgården i tabellen? För visst så är ju inget av dem topplag. Men eh, så är ändå eh, fakta här. Det känns lite främmande att vara bäst i stan just nu. Men eh, vi får väl se. Det, ja, imorgon är väl när det avgörs på riktigt. Och lite nostalgi också. Globen byggdes ju, eller Avicii Arena som heter nu 1989 till vm det här är ju de två sista hockeydörmen vi kommer se på Avicii nu under form. Sen kommer en ny arena med gondolläktare och lite annan utformning. Glob- globformade arenan finns ju kvar men vi kommer ju se en, en 2,0 eller 3,0. Så att, lite nostalgi är ju att den sista chansen att se hockeydörmen i Globen. Mm. Jag tycker de ska spelas på hovet, ja. Nej, inte jag. Jag älskar hovet. Men, men ett fullsatt Globen är också en väldigt mäktig upplevelse. Mm. Eh, lite kort då, eh, om, om, om gängen eh, i AIK då, eh, Hedberg och eh, Truk som är skadade Hedberg som kanske har varit den bästa backen tillsammans med Majon Emil Wahlberg har jag med ändå till inför Modo. Han var ju ändå lagkapten i fjol. Ja, exakt. Så det är ju förvisso bara två matcher då. Man får in honom, men det är en jättebra spelare. Så att jag hoppas att han kan vara bidragande orsak till vinst imorgon. Nu, nu ska jag igen bli lite upprörd här. Mm. Utöver då hissa för många tröjnor med taken. Alltså de här korttidslån. Alltså jag älskar dem. De är ju underbara. Ja, jag jag tycker det händer ju någonting. Alltså då, ja, men hur, alltså det är seriöst. Han, han ska komma ner och spela två. Då får han väl spela i tre ja, månader. Mer trade ska hända med grejer. Ska liksom byta spelare. Jag tycker det är jättehäftigt. Men hur känns det att vara den spelaren då? Alltså som bara, hörru, du ja, det blir fönt, det blir fönt, fönt om man kommer med, med liksom Modos byxor, att han liksom spelar ja. typ av röd hjälm eller någonting. Då blir det ju töntigt. Men tänk om man går in och avgör. Vad, vad, vad roligt och häftigt. Jag har absolut inga problem med det. Jag tycker det är roligt när det liksom blir en injektion inför match. Man kanske skulle kunna ha en minimumnivå på dagar. Alltså typ så här, eller matcher. Mm. Du ska vara ner fem matcher, annars så kan mm. skita i det. Och om vi tänker på Emer också. Han, han sitter ju i, i, i liksom Hinkens superfrysbox där uppe i Modo. Kul för honom att få chans att spela hockey. Så är det ju på ja. ett personligt plan, ja. absolut. Men, ja, nej, men det är väl det. Alltså, alla vill ju spela. Det är ju aldrig kul att sitta i vid sidan om eller inte få vara med så att säga så att, eh, jag tror nog bara han är exalterad och spelar lite hockey eh, får säkert mycket istid eh, mm. och visar att han eh, ska tillbaks norrut kanske det som ja. blir besarrt då Kristoffer och det är ju det som har skett i hockeyallsvenskan när man gör en namngiven tredjemålvakt när Adam Åman tar upp HV71 mm. eh, som tillhör Växjö mm. den är bizarr 
den tycker jag man ska syna. Vi hade också My- My- Myrenberg. Jo, men Myrenberg kom in till, till, till Djurgården i fjol ja. och tillhör Linköping. Mm. Avlöras av Linköping mm. och är nära att spela upp Djurgården. Den, den har jag lite svårare för. Mm. Ja, Nej, jag har nog ingen riktig åsikt om det. Men... Mm. Nej, jag vet inte heller. Men jag tänker att det förs också diskussioner. Då skulle Emil Wahlberg göra det jättebra nu i AIK. Avgöra där och bytt imorgon. Eh, och då sen får så... stanna kvar ju. Ja, alltså det kanske AIK vill men då frågar man vad Modo vill. Och, mm. då kanske, och Emil Wahlberg kanske vill stanna så måste mm. han åka tillbaka. Det kan öppna jäkligt mycket jobbiga mm. ja, dilemman också. Ja. Nej, men att, att, att de skickar iväg honom bevis och ändå, eller tycker jag, att de, de tror ju på honom, de vill att han ska spela. Så att, eh, de ser det väl positivt att han får, får istid. Och det är en bra mycket. första match att testa ja, vad han precis. går för. Ja, verkligen. Han lär, han lär vara taggad. Vilka behöver steppa upp i Djurgården då, om Djurgården ska vinna derbyt? Oh, eh, hela kollektivet skulle jag säga. Mm. Det, tyvärr så har det varit lite för, för dåligt på de flesta fronterna. Och de får inte ihop det. Så att, jag hoppas som sagt att det blir en enorm energiklick här i och med derbyt och att de i alla fall, jag förväntar mig inte så jättemycket ändringar i spelet men, men att viljan och energin finns där och liksom, det, det är det nog det viktigaste inför, inför imorgon. Det var väldigt dåligt tålamod med Fagervall för ett år sedan i Djurgården och jag har svårt att se att Garpen kan sitta kvar om man förlorar Stockholms derby mot AIK det borde liksom vara spiken i kistan sen i det alltid klassiska, men vem ska ta över? HV gjorde det att klubbdirektören gick ner i båset. Jag har svårt att se. Hon är ledig. Ja, men KG i båset, vad tror du om det? Eh, det har jag nu. Han har många stänga på sin lyra, men eh, jag tror att då har han nog gjort allt i Djurgården. Ja. De har på alla roller. Men... Kurt Geor, Stoppel. Härlig karaktär. Mm. Han var väldigt rolig att prata med. Han var med mm. förra veckan. Eh, nästa omgång kan vi kolla på eh, utöver eh, Stockholms derbyt. Så noterar vi ett par ja, men nordliga möten då, Björklöven Östersund. Eh, och sen får vi se om det är färdigdansat för Nybro nu. Ja, verkligheten börjar komma ikapp lite och det var på en 2-7 mot Almtuna. <laughs> ja, exakt. Ja, men det blir, nu vet jag inte vad vi har för tabellläge. Jag kommer inte ihåg var de Nybro och Västerås ligger, men det är ändå hö, ja, övre delen. Eh, det blir en tight 18 poäng på båda där match. Så det är toppmöte skulle jag kalla det. En otäck hockey svenska måste jag säga. Ja, med, med Södertälje och Djurgården så är långt ner. Uh, det här mm. kommer bli ett race liksom i 52 matcher. Det är långt kvar. Så är det. Uh, ska vi avsluta med att tippa Stockholmsarbet? Jag säger mm. kryss. kryss. Och låt, och här, här är min tredje grej. Låt det bli oavgjort då. <laughs> ja, exakt. Ingen jävla skillsgame eller straffar eller båda slagskott. 2-2, en poäng var. Åk hem, nöjd. Tack, tack. Nej, men jag säger att Gnaget vinner med 3-2. Djurgården har ju pressen på sig. Eh, har det bättre laget? Eh, hockey, det är mycket mentalt och hockey. Jag tror också att AIK kommer vinna på grund av att Djurgården håller stenhårt i klubban. De är livrädda ute. Eh, jag tror Djurgården vinner. Klasen dominerar. Brodinho två mål. Bra, tydliga tips. Mm. Eh, kul att få prata med er eh, och synligt med dig Patrik. Mm. Eh, stort tack. Hoppas att vi ses igen och hoppas att ni också Tittar eller lyssnar för den delen på Hockey Morgon. Vi är tillbaka på fredag med massvis av ishockey och såklart även snacka ner Stockholmsarbetet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.